Sziasztok, én Zsüd vagyok, és ez itt az Impro Podcast következő epizódja, amiben a zene és a kép kapcsolatáról fogunk beszélgetni, és ebben a beszélgető partnerem itt ül velem szemben, Birinyi Tamás, grafikus motion designer. Hello! Szervusz, Judit! Köszönöm a meghívást! Mi köszi, hogy eljöttél, és igazából már gyakorlatilag a titulus is fölvet egy kérdést, de mielőtt még erre rátérünk, van egy bevezető körkérdésem, amit minden vendégünk megkap, méghozzá az, hogy mi volt az a zene, amit legutoljára hallgattál, és miért? Azt hiszem, hogy Robotcock-nak a legújabb projektje, a Foman Sense című projektje, és ennek a debütáló albumát hallgattam meg. Nagyon szeretem Robotcock-ot, nagyon ilyen sound design központú, filmzenei, kicsit ambient, néha kicsit durvább hangzásvilágú zenét készít, és ez a Foam and Sense nevű projektje, ez egy ilyen sokkal lágyabb, inkább ambient jellegű album, és, és ezt hallgattam igazából legutóbb, vagy az utóbbi, utóbbi pár napban. Mm. Yeah, tök jó. No, hát úgy koreografáltalak fel, hogy grafikus és motion designer, ebből a grafikus szerintem értjük. Mit csinál egy motion designer? Egy motion designer én úgy szoktam definiálni, hogy grafikákat mozgatom meg. Uh-huh. Ö, ugye én külön szoktam választani a, azt, hogy ki az animátor, aki klasszikus animációkat készít, és, és van a motion designer, aki viszont nem a, nem a frame by frame animációkat készíti, hanem tulajdonképpen a grafikákat mozgatja meg, vagy valamilyen más technikával készít mozgó grafikákat tulajdonképpen, tehát nyilván rengeteg technika létezik, de én nem nevezném magam animátornak, vagy animációs szakembernek, inkább animációs mozgóképes eszközöket használok arra, hogy grafikákat keltsek életre. Nézzük meg először picit a te utadat, hogy hogyan kerültél gyakorlatilag a zeneipar közelébe, illetve hát bele a sűrűjébe is, hiszen nyilván nem csak azért vagy itt, mert hogy alapvetően grafikusként dolgozol, hanem rengeteg zenei projektben veszel részt, rengeteg átförköd korábban videóklipet, stb. készítettél. Hogyan csöppentél te ebbe bele? Igazából m- szerintem, mint m- m- nagyon sok mindenkinek másnak, nekem is Gyerekkoromban a zene az nagyon meghatározó volt. Vókmenne jártam edzésre, suriba, aztán később diszmennel, és az egyetem, egyetemre való utazás, ilyen 8 órás buszutak során nagyon sok zenét hallgattam, és igazából amikor ja, így, így hallgattam a zenét, mindig, mindig jöttek ilyen vizuális ötletek, hogy Na erre, erre lehetne ezt vagy azt csinálni, és, és ja, így nagyon voltak olyan zenék, amik nagyon, nagyon nagy hatással voltak rám, és ezek, ezeknek a közelébe akartam tulajdonképpen kerülni. Mondasz példát? Hát én gyerekkoromban nagyon sok hip-hop zenét hallgattam, és és így a magyar hip-hop színához 
szerettem volna így közel kerülni, és kerestem a lehetőséget arra, hogy, hogy, hogy vizuális oldalról hogy tudok kötődni ezekhez a zenékhez. És, és hát akkor még ilyen fórumokon próbáltuk felvenni a kapcsolatot előadókkal, és ja, ez a klasszikus ráírtam fórumon, szia, én ezt meg azt csinálom, nem készítetnék-e valamit, és, és ez hát eleinte nyilván lemezborítókban merült ki, később már videóklipekbe is, flyerek, ilyesmik. Úgyhogy ez, ez volt tulajdonképpen az eleje, hogy, hogy kötődni akartam a zenékhez valamilyen, valamilyen módon, és, és kerestem proaktív módon a lehetőséget, hogy, hogy hogy valami, valamilyen módon részese lehessek. Mik voltak a nagyobb mérföldkövek ez, ebben, amit úgy éreztél, hogy fú, ez tök jó, hogy megcsináltam? Hát talán, talán ilyen első, első lemezborító, ami így kézzelfogható volt, az, az a Deniz nevű hip-hop előadónak volt az egyik első lemeze, és hát iszonyat élmény volt így kézbe fogni, hogy úristen, itt egy, itt egy CD, ami megjelent, és hogy én készítettem a, a borítóját. Később, nem tudom, a hősökkel tudtam együtt dolgozni, aztán a Pixával neki is készült egy borító. Aztán idővel jött jó pár magyar hip-hop előadó, de később, ami, amikor egy az elektronikus zenei közeghez kerültem közelebb, akkor, akkor hát a I.M. Young albuma volt, ami, ami nekem egy ilyen nagyon nagy mérföldkő volt, mert akkoriban ismertem meg a zenéjét, őt is személyesen, és, és igazából nagyon Mm, nagyon megtisztelő volt, hogy egy olyan projekten dolgozhatom, ami tulajdonképpen zeneileg is nagyon, nagyon közel áll hozzám, és, és hát igazából úgy éreztem, hogy nincs is ennél jobb projekt, vagy jobb lehetőség arra, hogy így kifejezzem azt, ami éppen így bennem van, vagy a, amit nekem az a zene jelent. Úgyhogy, és hát nagyon, most így nagyon a jelenbe ugorva, pedig talán az Alex Banks lemezborító és vizuál, vagy videóklip volt az, ami, ami szintén egy olyan mérföldkő számomra, hogy, hogy, hogy megint egy olyan előadóval dolgozhatom együtt, akinek a zenéjét iszonyatosan szeretem. Ő egyébként a a Max Cooper által alapított kiadó Mesmesnek egyik oszlopos tagja, és, és ott jelent meg egy albuma, és, és hát ennek készíthettem el tulajdonképpen a teljes arculatát, a, a, a borító, a social megjelenések, illetve az egyik számhoz készített videóklip vagy visualizer. Hogyha jól emlékszem, a hangfoglaló programiroda csinált pár éve egy ilyen kis animációs videósorozatot, és 
többek között a, az ilyen vizuális megjelenésekről is beszéltek, és abban volt egy mondat, ami igazából így tök logikus, meg, meg ö, ö, nyilván, hogyha végig gondolja az ember, akkor, akkor így nyilván, de úgy valamiért mégis megragadt bennem, hogy így, hm, hát ezt eddig igen, nem, nem annyira tudatosítottam például én sem magamban, mert hogy azt mondták, hogy nagyon-nagyon sok esetben, sőt az esetek többségében az emberek nem a, a zenével találkoznak először egy zenei produktum kapcsán, vagy egy artist projekt kapcsán, hanem leginkább a hozzá kapcsolódó vizuális tartalmakkal. Hiszen, hogyha fölkeresel egy, egy artistnak a, akár Facebook, Instagram oldalát, rákeresel Spotify-on, stb., akkor is ilyen mindenhol először ugye a borítóképet látod meg, és, és csak utána fogod effektíven meghallgatni a zenét. Tehát ilyen szempontból iszonyatosan fontos, hogy, hogy vizuálisan milyen, milyen tartalommal csomagoljuk körbe magát a, a zenei anyagot. És első körben szerintem szedjük össze ilyen, ilyen kis fogalomhatározó jelleggel, hogy milyen típusú ö, vizuális tartalmak kapcsolódhatnak egy, egy zenei projekthez, ö, és, hogy, és hogy melyiket hogy hívjuk egyébként. Meg korábban beszélgetünk, és már én is ö, észrevettem, hogy egy-két dolgot rosszul használok, úgyhogy ez nekem is hasznos lesz, hogy, hogy igen, tehát hogy így nevezzük nevén a gyereket mindegyik, mindegyik oldalról, illetve nyilván ugye ilyen szempontból megint csak van egy evolúció, például ugye említette a flyereket, ugye gondolom ez már nem nagyon jellemző, hogy mondjuk flyereket rendelnek, de mondjuk a social media tartalmak tekintetében meg ugye sokkal szélesebb a spektrum, szóval hmm. ezeket így végig tudjuk venni, hogy így mik a, mik a különböző vizuális megjelenítési formák egy zenei projekt kapcsán. Hmm. Igen, kezdve a flyernél, igen, hogy, hogy annó még több fontos, egy nagy szerepe volt a flyereknek, a nyomtatott flyereknek, ami tulajdonképpen igazából ma, nem tudom, Facebook coverként vagy event coverként jelenik meg. Hát igazából az, hogy lemezborító, vagy, vagy, vagy hogy van egy albumnak lemezborítója, ez, ez lényegében úgy nem változott, hogy, hogy ez a négyzetes formátumban van egy vizuális megjelenése az albumnak. Hogy ez milyen, milyen módokon, vagy milyen irányba, irányokba terjed ki, ez, ez változott szerintem, de nem akarom nagyon megfejteni az egész lemezborító kultúrát, de hogy amellett, hogy fizikailag, ugye volt egy ilyen, vagy van egy ilyen hullámvölgy ebben, hogy most kell még fizikailag megjelennie lemezeknek. Én azt mondom, hogy tök jó, meg, meg nyilván egyre inkább van arra példa, hogy, hogy fizikailag megjelenik, bakelit formájában mondjuk. De amellett, hogy van a, van a klasszikus négyzetes borító, ez mondjuk én úgy, úgy veszem észre, hogy a digitális felületeken formálódik igazán át. Például, hogyha megjelenik egy lemez, és azt mondjuk egy előadó fel akarja tölteni YouTube-ra, akkor régen az volt, hogy vagy, vagy így a, a YouTube-os korszak elején, hogy, hogy jaj, feltöltjük a négyzetes képet, és, és akkor az ott megy így statikusan az a kép. És, és hát így 
nyilván ez annyira esztétikailag nem, nem szép, vagy, vagy működhet ez jobban is, és elkezdték meganimálni ezeket a borítókat. Ez... Bocs, csak egy, egy ilyen zárójeles kérdés, csak hogy az artwork meg a lemezborító az ugyanaz, vagy van különbség mondjuk így, hogy print vagy digitális hmm. formátumban? Vagy... Hát igazából az artwork, én ezt úgy szoktam kezelni, hogy az artwork az egy kivizsual, ami, ami a fő, fő, fő elemet tulajdonképpen a borítónak. Aha. Most vegyük úgy, hogy ez a, ez a négyzetes keret, és, vagy keretbe foglalt kép. És az, hogy a, lemez, a lemezborítót, az pedig inkább úgy kezelem, hogy az maga a csomagolás, tehát a hátoldal, belső oldalak, hozzákapcsolódó kiegészítők, például poszterek mondjuk, matricák. Tehát én a, mondjuk a simán digitálisan megjelenő borítót én artworknek nevezem, és uh-huh. amúgy a borító az, az a csomagolás, vagy a fizikai megvalósulása. És hol tartottam az előbb, megakasztottál? <gül> YouTube videók animálása. Ja, igen, hogy, hogy, hogy egy YouTube-ra felkerülő borítót mondjuk érdemes valamilyen módon meganimálni. Tehát szokták ezt úgy, hogy van egy kész borító, és akkor valami pici mozgás belerakunk, hogy nem tudom, szállnak a madarak a háttérbe, vagy ilyesmi. Vagy eleve már olyan úgy gondolkodnak az előadók, vagy az árdirektorok, akik dolgoznak a projektán, hogy, hogy, hogy már specifikusan YouTube formátumra fordítják át az artwork Tehát, hogy mondjuk, ha mondjuk készül egy szép fotó, egy beállított fotó egy valamilyen kompozícióról, akkor, akkor már ott a fotózáson mondjuk abból készítenek egy, egy mozgó verziót, hogy nem tudom, van egy statikus kép, de a mozgó verziónál ott valami történjen, mondjuk hmm. a fényekkel játszanak, vagy a dekorelemekkel, vagy, a, vagy, vagy simán is lehet, hogy utólag animálnak bele valamit. És persze az is működhet, hogy van a statikus borító, és mögé raknak egy szépen lassan mozgó artwork, vagy animációt. De nyilván számtalan ö, animációs eszköz van arra, hogy, hogy tegyük mozgóvá mondjuk a, a borítókat, de az látszik, hogy, hogy tök jó irány, hogy, hogy ezt mindenki így elkezdte felismerni, hogy, hogy nem elég az, hogy, hogy odarakjuk a borítót a YouTube-ra. Ö, és persze a másik oldalról mondjuk a Spotify-on, ö, ott pedig az Insta Story miatt tulajdonképpen ugye ha megosztunk egy számot, akkor oda, ott már van lehetőség berakni valamilyen valami mozgó anyagot, és akkor szokták azt, hogy az adott számnak a videóklipjéből vágnak össze egy rövid jelentet, vagy kifejezetten az artworkből készítenek oda egy, egy mozgó anyagot. Amit említettem, saját Alex Banks projektot is, amellett, hogy kellett ilyen Facebook cover ezt meg azt csinálni, amellett így kellett ilyen vágatokat készíteni mondjuk Spotify-ra, hogy, hogy akkor ott megosztják, akkor ott is legyen egy ilyen mozgó verziója a borítónak. Igen, ez a canvas. Igen, a canvas, igen. De hát alapvetően bármilyen, bármilyen social aktivitásnál Tök fontos szerepe van. Tehát most függetlenül attól, hogy megosztják az albumot, ha, ha csak csinálnak egy hirdetést, akkor is 
azon túl, hogy tehát, hogy, hogy már így, így kezdik elhagyni, hogy csak úgy odarakjuk a borítót. Uh-huh. Tehát, hogy legyen egy ilyen mozgó, vizuális környezet, ami, ami, ami a néző számára is egyértelmű, hogy igen, ez az album, és akkor ez ehhez kapcsolódik, ez egy kiegészítő. Tehát így visszatérve a kérdés elejére, én azt látom, hogy nem feltétlenül maga a formátum változik, inkább a, a felhasználási területek, illetve hogy milyen kiegészít, mikkel kell kiegészíteni ezt a a klasszikus borító formátumot. Uh-huh. Ez egyébként, ezt már nevezhetjük ö, ilyen visualizernek, amikor így minimálisan meg van animálva, vagy ez még hmm. azért nem az a kategória? Ö, amikor tőlem ilyet kérnek, ö, ö, akkor, akkor ezt így az elején szoktam tisztázni, hogy, hogy, ö, hogy mennyire akarják visualizernek. Ö, tehát, hogy nem fekete-fehér a dolog, sok átfedés van, de hogy a két véglet ez ez, hogy picit mozog, meg a... Nagyon me, me, meg a, Igen, inkább úgy mondanám, hogy, hogy ja, így fúra takra minden az adott zenei részhez komponáltan, vágva történik, tehát mondhatni egy videóklip, de nem, nem történettel, tehát nem az, hogy szerepel benne egy karakter, vagy bármi ilyesmi, hanem, hanem szimplán így a borítóra, vagy az albumra jellemző vizuális környezet, vagy vizuális megfogalmazás van zenére vágva, a zenéhez igazítva, és nyilván ebből lehetnek átmenetek, de én azt szoktam mondani, hogy, hogy, hogy ne, ne, a, a, nagyon, a köztes megoldás azért nem jó, mert hogyha nem tudom, van egy szép lassan mozgó nem tudom, hullámforma a háttérbe, és az az így egyszer a, egyszer a kikre így megmozdul, de utána semmi másra, akkor, akkor inkább nem mozdulja meg a kikre, tehát vagy történjen minden, minden nagyon a zenére, vagy, vagy inkább, inkább érezhetően ne akarjon zenére, tehát hogy érezhetően inkább szakadjon el tőle, ne, ne, ne essen le a zenéről, de, de ne, ne akarjon zenére vágódni, ha, ha ez a cél. Úgyhogy így, így, ezt a visualizer-t így, így definiálnám. Oké. Okay. És akkor emellett ugye van a videóklip, ami egy plusz kategória, és akkor igazából még a, az élő megjelenítésről még nem beszéltünk. Hát ott is például ugye külön válik, és ugye itt, itt, én például itt fogalomzavarban vagyok, hogy, hogy mi az, hogy vizuál, meg, meg tehát hogy mit csinál, mit csinál egy visualizer élő fellépésnél, mit csinál egy VJ, vagy ez, hogy hogy van, uh-huh. hogy van a, a különbség a kettő között. Hát igazából ebben sincs szerintem ilyen nagyon, nagyon egyértelmű válsz valaki, tehát hogy ja, van átfedés ezek között, lehet az, hogy készül egy videóklip, és utána fellépésen a videóklipből készítenek egy olyan montást, vagy olyan verziót, ami, ami tulajdonképpen vizuálként működik. Tehát, ja, tehát igazából mindegyik tud működni mindegyik felé, tehát vagy mindegyik helyzetben. A, a visualizer, vagy én, amit visualizernek hívok, az mondjuk online, megjelenés, online megjelenésben működik, de tehát ugyanúgy lehet használni vizuálként a színpadon is. Uh-huh. Tehát a, én a vizuált a, a színpadi megjelenés, a visualizer az online, és akkor a videóklip az is online, de, de mindegyik mindenhova tud menni. Tehát uh-huh. az ilyen artist, Tól függ, vagy így a vizuális konceptől, hogy, hogy, 
milyen egyáltalán a színpadi jelenlét, vagy, vagy a setup, vagy nem tudom, milyen a műsor maga, mi illik oda. De, de sokszor látom, hogy, hogy videó, ami egy számnak van videoklipje, abból készül egy mm. ilyen, ne, nem úgy, hogy, vagy nem feltétlenül úgy, hogy egy az egybe a videoklip ki van vetítve, hanem készül belőle egy ilyen absztraktabb verzió, hogy mm. lupolgat vele meg, tehát hogy így tudja a néző is kötni, hogy ja igen, ez az a szám, ami, amit láttam. És akkor te jellemzően hogyan dolgozol, hogyan keresed meg a zenei és a képi világ közötti kapcsokat? Igazából, ahogy elkezdtem ezzel az egészen foglalkozni, még, még, még középsúliban, meg, meg egyetem alatt, hogy így, igazából semmi nagy megfejtés nincs ebbe, így a, amilyen érzéseket vagy képeket így hoz így a fejembe az adott zene. Tehát sokat kell hallgatni, beugranak képek, megpróbálom kötni hangulatokhoz, tehát általában nekem az a hangulat, amilyen, vagy, vagy az a fontos, hogy milyen hangulatot, vagy hangulatba hoz az adott zene, ahhoz próbálok így képi megfelelőket társítani. Nyilván nagyon sok moodboardozás, ami megszokta előzni így a, a projekteket, vagy, vagy ahogy szokott kezdődni. És nyilván itt... Ez is lehet, hogy hülye kérdés, bocsánat, a terészedről van a moodboardozás, vagy ők adnak le megrendelés során egy moodboardot, vagy Válto- ez hogyan? Változó, mert valaki úgy keres meg, hogy, hogy figyelj ez a zene, el szeretnék borítót, vagy videót, vagy, vagy ilyesmi, és és, és akkor vagy azt mondja, hogy rád bízom, mert nem tudom, szeretem a munkáidat, és, és valami hasonlót szeretnék, mint amit korábban csináltál, vagy az van, hogy ők, ők vagy őhoz inspirációkat, hogy ilyenekbe gondolkodom, vagy csak írni néhány sort az adott zenéről, albumról. És nyilván az nagyon jól esik, amikor az inspirációk között saját melóim is ott vannak, és akkor, és akkor abból már így tök jól ki lehet indulni, és e, így tök szerencsés vagyok, mert az utóbbi időben, ami megkeresés érkezik, az általában olyan, ami, ami, nek, ami közel áll hozzám. Nem csak zeneileg, hanem hogy eleve ami ötletet hoznak, az, az így olyasmi, mint amiket szoktam készíteni. És így nincs az, hogy nem tudom, púzsaszín pillangókat kell rajzolnom, vagy, vagy ilyesmi, mert, mert akkor érz, így tök jó, hogy azonos vonalon mozgunk, és, és így nem kell keresgetni a közös nevezőket, hanem, hanem azt tudják mondani, hogy na igen, olyasmit, és akkor én meg igazából tudok tovább haladni azon az úton, amiket eddig csináltam. Csak van egy újabb lehetőség, hogy hogy csináljak egy újabb dolgot, és nyilván most ez nem úgy működik, hogy rád bízzuk, megcsinálom, és hú, minden király, és egyből elfogadják. Nyilván vannak körök, meg meg keresgélünk, kísérletezünk, de de itt itt egy ilyen nagyon éles, van egy éles határ, hogy hogy akkor, hogy úgy keresnek meg, hogy, hogy van egy ötlet a fejünkbe, csináld meg, vagy olyat akarunk, mint amilyet te szoktál csinálni. Uh-huh. Ja, te munkáidban azért így viszonylag nagyobb teret kap az abstrakció, hogy 
ebben a világban hogyan, hogyan néz ki egy brainstorm? Tehát, hogy így miben kezdesz el először gondolkodni, amikor így hallgatod a zenét, belehelyezkedsz egy hangulatba, és először a színek jelennek meg, a formák, vagy, vagy így, vagy nem is nagyon lehet ezeket így megfogni? Hát ritkán, nem tudom, szerencsére vagy nem szerencsére, de ritkán van olyan, vagy volt olyan munkám, hogy, hogy így nagyon, nagyon, nagyon konkrét dolgot kellett volna így ábrázolnom, tehát hogy nem tudom, valami karaktert, vagy embereket, vagy, vagy ilyesmi. Jó, még régen volt olyan, amikor így nem tudom, egy fotót kellett használni valami borítóhoz, de alapvetően Ja, valahogy ez az absztraktabb világ, ami, amivel így megtalálnak, meg ami közel áll hozzám, de tehát, hogy valamit mégis ábrázolnak ezek a képek, és, és én úgy szoktam magamba ezt helyre rakni, hogy, hogy ahogy a zene, azáltal, hogy a zene egy hangulatot közöl felém, vagy jelen nekem, az is egy absztraktabb dolog, tehát, hogy az nekem, mm. nekem azt jelenti, valaki másnak más jelent, és és így a borítóba is, vagy, vagy videókba is ez így jelenik meg, hogy, hogy, hogy hangulatok, vagy ja, ilyen hangulatfestés tulajdonképpen, hogy, hogy ránézek, és akkor az közöl valamit nekem legalábbis, és aztán valaki ebbe belelát konkrétabbat, vagy nem, vagy, vagy pont emiatt nem jelent neki semmit, de hogy, hogy nekem, a, nekem így fontosabb a a hangulatfestés, hogy akkor ránézek, és tudom, hogy ez milyen jellegű, uh-huh. milyen jellegű zene lehet, mondjuk. És ez így manapság a Spotify-n is észrevettem magamon, hogy, hogy látok borítókat, és akkor fú, ez tök tetszik, vagy olyasmi a borító, mint amiket én szeretek csinálni, és akkor hú, ez biztos zeneileg is olyan. És akkor ez így többnyire, bejön, többnyire bejön, igen, Na, igen. Hogyha én egy egységsugarú artist vagyok, aki csinált egy trekket, és szeretné megjelentetni, de még soha életében nem dolgozott grafikussal, akkor milyen tanácsokkal látnál el, hogyan keresek grafikust, mi, miket nézzek meg, milyen, milyen szempontrendszer szerint szedjem össze azt, hogy, hogy én akkor őt hogyan keressem meg, mik a tipikus megrendelői hibák, Ja, szóval ezek, ezeket így beszéljük el. Itt sincs nagyon, nagyon jó recept, vagy konkrét recept, hogy így kell, vagy úgy kell csinálni. Nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal, sokkal célra vezetőbb, hogyha úgy keresnek meg grafikust, vagy, vagy videós arcot zenészek, hogy tehát ne, nem olyan arcot keresnek, aki végrehajtja, amit ők szeretnének, hogy, hogy na, van egy ötletünk, csináld meg, hanem inkább keressenek egy olyan, olyan ö, artistot, akivel, a, aki már a munkája alapján olyan jelleg, olyanokat készít, vagy, vagy munkája alapján következtetni lehet, hogy igen, ilyesmi ö, projektbe gondolkodunk, ilyen megvalósításba, és ez nem csak, nem csak az art, a, a grafikus irányába egy könnyedebb megközelítés, hanem igazából a zenészeknek is egy sokkal járhatóbb út, hiszen nem, fog, nem fognak olyan fölösleges köröket leírni, hogy, hogy, hogy olyanokkal traktálják a grafikust, ami esetleg neki nem fekszik, vagy, vagy nagyon sok utat bejárnak, mire eljutnak a végéhez, és akkor 
a V48-nál rájönnek, hogy, hogy akkor na, megvan az irány. Szóval érdemes Instagramon, többnyire Instagramon keresni grafikusokat, vagy megnézni olyan zenészeket, akik mondjuk hozzájuk közel állnak, és hogy ők kikkel dolgoztak, mert akkor mi a sokkal könnyebben megtalálják a közös nevezőt, és, és ez a grafikusnak is egy hálásabb feladat, és, és ők is hamarabb tulajdonképpen megkapják azt, amit szeretnének. Nyilván egy nevesebb artist vagy grafikus esetleg nagyobb költségeken dolgozhat, mint, mint valakinek a haverja. Szóval nem azt mondom, hogy csak ez a járható út, de hogyha így szeretnék megelőzni az ilyen nagyon hosszas folyamatokat, köröket, fölösleges köröket, akkor érdemes már specifikusan saját, saját elképzelésnek megfelelő grafikust keresni. A másik pedig, hogy, hogy kommunikálni. Tehát az nagyon fontos, hogy, hogy már az elején, amikor elindul a közös munka, akkor, akkor így tervezni, megtervezni a, a későbbi megjelenéseket. Például, amiket korábban ugye beszéltünk, hogy, hogy egy, egy lemezborítónak milyen, milyen megjelenési formái lehetnek, mikre lesz majd később szükség akkor ezeket az elején tisztázni, mert például az, hogy készíts nekünk egy lemezborítót, jó. Aztán kiderül, hogy ja, hogy ebből, ebből amúgy akarunk egy bakelitet is nyomzatni, meg amúgy egy A2-es posztert is, meg, meg amúgy, ja, majd amúgy lesz egy vetítés, és oda meg kéne belül egy mozgó verzió. Tehát, hogy ezek jó, ha az elején kiderülnek, nem azt várom mondjuk, vagy, vagy a grafikusok nem azt várják, hogy ezt már a zenészek tudják előre, csak pont erről így, Mm. beszélni kell az elején, és itt a grafikusnak is nyilván nagy felelőssége van, hogy ezt így ö, időben szól vagy tájékoztatja a, a, a zenészeket, hogy, hogy mik lehetnek, mire, mire kell majd később figyelni, mire készüljenek fel. Ö, talán ez a, ez a két ilyen mm, fontosabb mérföldkő, vagy, vagy fontosabb része ennek, hogy, hogy sikeres legyen a végén a munka. Uh-huh. Igen, igazából a, már nem is tudom, talán az ilyen trap per pop ö, vonalon mondta valaki, vagy valamelyik podcastban volt ez, hogy, ö, hogy ott is igazából megy az ilyen tömbösítés, hogy mondjuk kivesznek egy stúdiót egy napra, és akkor egy számhoz igazából fölvesznek. Ugye nyilván, hogyha mondjuk vokálközpontú zenéről beszélünk, akkor, akkor ö, sokkal gyakoribb az, hogy, hogy igazából a vizuális tartalom az, hogy az előadó az így bakerál a kamera uh-huh. előtt, és akkor nyilván ennek van a különböző beállításai, és, és hogy ezt, tehát, hogy lenyomnak egy ilyen forgatást, utána még felvesznek egy akusztikus verziót, meg még Instastoryhoz, meg mit tudom én, még különböző típusú tartalmakat felvesznek, uh-huh. de hogy akkor gyakorlatilag egy napos kölcsönzéssel megvan már a stúdió, kamera, fények, stb. minden bérléssel, és akkor ezt így lehet tömbösíteni. Gyakorlatilag az ilyen jellegű grafikai tartalmaknál is az, hogy érdemes akkor kompakt, Túl egyben gondolkodni, megjelenési tervet nézni, hogy oké, okay, akkor nem csak az van, hogy most felraktam Spotify-ra a zenémet, és megjött, vagy kijött, mm. hanem, hanem, hanem utána akkor ezt hogyan fogom, milyen formában kommunikálni az előttem álló hetekben. Abszolút. Hát meg ennek nagyon, ugye, kb. ami összefogja ezt az a marketing terv, vagy így a mm. kommunikációs terv egy adott 
adott lemeznél. Nyilván nagyobb előadóknál ez ilyen sok hónappal előre, én napra pontosan ki van találva, hogy mit, mikor hozunk ki, hogy az, hogy jelenik meg, mit forgatunk hozzá, kell hozzáforgatni valamit. Tehát, ja, ez a tudatos tervezés, ez fontos. Nyilván kezdőbb artistoknál ez nem, nem feltétlenül, még nincs annyira a középpontban, vagy nem, nem érződik annyira fontossága, de ez nyilván idővel mindenki így szépen lassan ráhangolódik erre, vagy egyre, egyre fontosabbnak fogja érezni, úgyhogy nincs ezzel semmi baj. És ráhangolódunk egyébként, mint így hazai szinten, csak mert én tök sok oldalról hallom, hogy azért mi szeretjük nagyon így a az utolsó pillanatra hagyni. Kb. tök mindegy, milyen szinten van az előadó, de hogy, de hogy tök sokszor így, így csúszik a, a menetrend, és hogy vannak utolsó pillanatos megjelenések. Mind mondjuk, hogyha a német piacot veszük alapul, ott, ott gyakorlatilag ugye ez ilyen bevett dolog, hogy, hogy minden legyen kész promptul, és onnantól hmm. kezdve minimum 6-7, de, de, leginkább, de van, hogy akár fél év is eltelik, mire, mire ténylegesen kijön, a, kijön maga a produktum. Te milyen határidőkkel találkozol általában? Hát igazából teljesen vegyes, mert nyilván van, a, ami, ami nagyon jó, hogy, hogy már tudja az előadó, hogy mikor, mikor lesz a megjelenés, és akár több hónappal előre szól, hogy majd lesz ez, és akkor gondolkodjunk róla. Aztán persze nyilván a határidő olyan, hogy ha nem sürget, akkor az majd jó, jó majd kész lesz valamikor. Tehát, hogy, hogy hogy ez emberfüggő, engem jobban motivál az, hogyha így konkrétabb a határidő, mint az, hogy majd két hónap múlva uh-huh. megjelenik, és akkor addigra kell valami. De, de van olyan is, hogy, és, és ebből van több általában, hogy, hogy fú, még eszünkbe jutott, hogy kell majd egy ilyen videó is oda, meg, meg a, pont az Alex Banks projektnél volt, hogy, hogy hogy úgy kerestek meg, hogy kell egy videót készíteni az egyik számhoz, és akkor megvolt, hogy mikor jelenik meg a videó, ahhoz belőttünk egy határidőt, hogy akkor időben nyugiban le legyen adva, és akkor jó pár héttel előtte meg, hogy ja, a disztribúció miatt kell belőle egy borítót is készíteni, és uh-huh. akkor nem, nem SOS volt a helyzet, de, de azért így ja, azt is mondjuk lehetett volna tudni előre, de úgy tök jól működött minden, csak mm, van ilyen is tulajdonképpen, meg hát így hazai viszonylatban is azért sokszor találkozom olyannal, hogy, hogy egy-két hét alatt kell valamit csinálni, vagy mi a kevesebb, mint egy hét alatt. De, de azért szerintem minden zenész, vagy aki így, a zenei pályán mozog, így látja, hogy még azért a kisebb előadóknak is már az, hogy nem csak úgy megjelenik egy album és kirakom, hanem van valami minimális marketing körülötte, meg a, a korábban tárgyalt megjelenési felületek is ezt, ezt hozzák, hogy, hogy azért felkészültebbek, vagy, vagy több mindenre gondolnak már szerintem az artistok, hogy, hogy kell majd egy, kell, kellek majd a social verziók, hogy akkor Insta post, Facebook post, Facebook cover, YouTube-ra is kell egy cover, akkor nem tudom, ugye a Spotify canvas, meg, tehát hogy a meg a másik, hogy, hogy ami megint tök jó, hogy, hogy amellett, hogy van egy albumborító, már, már számborítókban is szoktak gondolkodni, tehát hogy 
Persze ez, ez, ez nem az, hogy aki ebbe gondolkodik, az a csúcs, hanem hogy, hogy valaki úgy, úgy tervez, hogy, ö, hogy van egy egységes borítója az albumnak, és amúgy a számokhoz is külön készítünk egy-egy verziót belőle, ami, ami nyilván nem egy teljesen más borító, hanem annak érezhetően egy, ö, egy ilyen átirata, vagy annak egy ilyen ö, alverziója. Ö, szóval ez is tök jó. De így összességében azt érzem, hogy, hogy így főleg a social megjelenések miatt így, így több mindenben gondolkodnak a, a zenészek, és, és ez, ez szerintem tök jó. Hogyha én egy olyan egységsugorú artiszt vagyok, aki letöltötte a Photoshopot, és azt hiszi, hogy hát ha már az évből megtanultam, akkor ez is menni fog, és mondjuk megpróbálkoznék saját artwork készítéssel, akkor annak mit tanácsolnál? Hogyan álljon neki? Ne álljon neki. <gül> <gül> nem, hát most ez, ez olyan, hogy ezt így senkit, senkitől nem lehet várni, hogy, vagy senkire nem lehet mondani, hogy ja, ha te nem, nem dolgozol grafikussal, akkor hú, ez óriási hiba, meg nem tudom, meg, meg hülye vagy, meg ne csináld, meg nem tudom, ne nyisd meg a Photoshopot. Ez, ez ilyen, szerintem csinálja mindenki. Tehát, hogy így, ez rengeteg dologtól függ, hogy valaki miért nem mással dolgozik egy, egy projekten, tehát és nincs ezzel semmi baj, hogyha valaki így, valakinek maga, maga kell megcsinálnia, tehát hogy tudom, rengeteg mindenki vágott már magának videóklippet, meg, tehát hogy és tök jó, kipróbálja magát, lehet, hogy egy tök, jó, tök új pályára téved, és, és akkor amúgy grafikus lesz, vagy, vagy videós, tehát Szerintem így, nem tudom, hát gyakoroljon, vagy, 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 vagy így, így tanácsot, nem tudom. Nincs olyan egyébként, hogy így scrollozol a spotin és kiszúrsz ilyen típus hibákat az artworkökben? Szerintem típus hiba, vagy hát nem olyan nagy, de most így ez jutott eszembe, hogy, hogy a, a felületekhez igazított borító. Uh-huh. Ugye, és ez is hogy igazából a mai világnak a szüleménye kb., hogy hogy, hogy készül egy borító, mondjuk azon van egy, van az előadónak a neve, vagy az album címe. És akkor, és akkor mondjuk úgy tervezik, hogy, hogy így nézik a monitoron, és akkor így jó, így látom ekkora felirat. És utána felkerül Spotify-ra, egy sokkal kisebb méretbe látom már ott a borítót, akkor ott már elveszik a felirat. Uh-huh. Akkor ugyanezt a képet kinyomtatom bakelit méretbe, ott meg lesz ekkora felirat. Én, én mondjuk ezt szoktam látni, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül gond, vagy, vagy terveznek így külön felületekhez. Most ez is ilyen helyzetfüggő, hogy van-e arra lehetőség, hogy, hogy akkor mindegyikhez egy külön verziót csinálni, de mondjuk érdemes el, elképzelni, hogy majd ezt az adott felületen ott úgy mekkorába fogom látni. Uh-huh. Úgyhogy ez a Spotify-on szoktam nagy feliratú borítókat látni vagy bocsánat, kis feliratú borítókat, és akkor bakelit méretben meg ott meg már ilyen nagyobb, és de nem tudom, meg, meg ez ilyen szerintem emberfüggő is, hogy most kinek mennyit számított a, a, a zenehallgatás közben a borító, valakinek nagyon sokat, valakinek kevésbé, és akkor igazából valaki le tudja azzal, hogy berakott egy, nem tudom, lefotózta a szőnyeget közelről, és akkor az a kép, és tök jól működik, tehát mm. 
ez nem tudom, valaki nagyon komolyan veszi, valaki meg kevésbé, és inkább a zene fontos neki, vagy mindsem a borító. Amikor neki jelsz egy lemezborítónak, akkor van valamilyen fix alkotási metoda, hogy dolgozol, vagy, vagy ez mindig változik? Alapvetően, a, amit már korábban mondtam, hogy, hogy ilyen moodboard, meg koncepció körbejárással indul egy projekt, azon túl maga a konkrét munka van, hogy, van, hogy ilyen papíron firkálással indul, de van, hogy, hogy így ja, egyszerűen elkezdek programokba kísérletezni, és, és igazából az, hogy mikkel, vagy milyen eszközökkel kezdek el kísérletezni, az változott nekem az utóbbi pár évben sokat, ugyanis ugye a grafika mellett, hogy videókat is készítek, meg animációkat, így, így nagyon sokat dolgozom animációs környezetben, és, és egy idő után így észrevettem, hogy, hogy, ja, hogy amiket amúgy grafikailag eddig mondjuk Photoshopba elkészítettem, azokat amúgy sokkal könnyebb, vagy gyorsabban el lehet készíteni animációs eszközökkel, és akkor így ott kezdtem el kísérletezni, textúrákat készíteni, formákat torzítgatni, stb. stb. És, és tulajdonképpen a kulcsa az volt az egésznek, hogy, hogy ja, hát képeket ugyanígy tudok animációs programban is készíteni, csak nagy méretbe kell ezt elkészíteni és akkor tudom használni borítóként. Tehát, hogy mm. azért manapság a, a, így a vizuális területeken a határok azért eléggé összemosódtak, és, és igazából a grafikus, tehát az, hogy ja, grafikus vagyok, és akkor grafikus eszközöket kell használnom, az így ma már nincs, mert valaki programozik, meg valaki 3D-zik, meg, meg mindent kombinál egyszerre, vagy generatív vizuálokat készít valami programnyelvbe. Tehát, hogy már nincs ilyen, hogy, hogy te grafikus, meg videós, és akkor ne dolgozzatok együtt, hanem így lehet vegyíteni ezeket, és, és ja, így az eszköz az tulajdonképpen még inkább csak egy eszköz maradt. Mm. Tehát, hogy Nincs, nincs jelentősége, hogy mivel dolgozik az ember. Ö, és a másik, ö, másik része ennek, hogy, hogy pont amiatt, amiket így az előbb, vagy a social felületek miatt beszéltünk, hogy, hogy egy borító, vagy egy album vizuális arculatába m- már elengedhetetlen, ugye, hogy valamilyen mozgó megjelenés legyen, vagy mozgó verziója legyen az albumnak. És így ö, én, hogy, hogy animációs programba készítem tulajdonképpen a, a statikus borítót is, onnan, onnan már sokkal könnyebb ebből a mozgó verziót készíteni, mert tulajdonképpen sok esetben az állókép is valamilyen mozgás, valami generált mozgásból ered. Tehát, hogy onnan mondjuk én magam kiválasztok fix képeket, vagy kigenerálok, nem tudom, százat, és akkor abból elkezdek válogatni. De hogy azon, ezen túl, hogy megvan mondjuk a fix borító, így, így ha már kell egy mozgó verzió YouTube-ra, meg kell egy Spotify Canvas háttéranimáció, akkor így ezek sokkal gyorsabban megvannak, és nyilván ebben nem a gyorsasága lényeg, hogy pikpak le tudjam, hanem szimplán a, a munkafolyamat sokkal intuitívabb, meg, meg izgalmasabb, és a kísérletezés is 
sokkal érdekesebb számomra legalábbis. És, és hát most, ha nem is csak az animáció részét nézzük, hanem az, hogy statikus képekből is igazából egy mozdulattal rengeteget ki tudunk nyerni, ami szintén a lemezborítóknál mondjuk, ha készül egy nyomtatott, tehát mondjuk bakelit borító, akkor ott az arculathoz illően a hátoldalra, belívekre, poszterre, bárhova már egy azonos környezetben lévő grafikai csomagunk van tulajdonképpen. Tehát, hogy, hogy számomra így ez ilyen tök hasznos, meg, meg ilyen tök jó workflow. Nyilván mindenki máshogy dolgozik, meg, meg valaki ugyanezt csinálja programozva. Én, ja, én így szoktam tulajdonképpen. És, és így azt látom, hogy így, hogy, hogy sok előnye is van ennek pont emiatt, hogy, hogy nagyon sok felületbe kell gondolkodni, és, és így nem az van, hogy rajzolok egy valamit, és utána szenvedek azon, hogy na ebből, hogy lesz animáció, vagy színpad vizuál, vagy, vagy bármi ilyesmi. Uh-huh, uh-huh. Tök jó, hogy említetted a grafikai csomagot, mert eszembe jutott még egy dolog, amiről nem beszéltünk, és ez a merch. Te mennyire, mennyire dolgozol olyan grafikai elemekkel, amik utána így rákerülnek akár pólóra, táskára, bármire, illetve mondjuk ilyenkor mennyire fontos az, hogy mondjuk vektorizálható legyen megfelelőképpen az adott grafikai uh-huh. anyag, hogy lehessen szitázni, stb. Nem volt még ilyen. <laughs> Nem volt még i- ilyen ö- ö- projekt. Ö- Viszont ez is igazából a kommunikáció kérdése, tehát, hogy, hogy amit beszéltünk, hogy, hogy mikre kell figyelni a legelején, hogy mikre lesz majd szükség, akkor most nyilván a borítónak a koncepcióját, kinézetét, megvalósítását nem feltétlenül egy póló vagy bögre nyomtatás fogja meghatározni, hogy na, amiatt nem csinálunk ilyet, mert azt nem lehet pólóra rakni, de jó tudni előre nyilván, hogy, hogy mi lesz később, vagy mikre lesz szükség, mm. úgyhogy... De amúgy így, igen, így nincs ilyen tapasztalatom, mert nem volt még ilyen mörcsös projekt. Mm-hmm. Az Tampen Drive volt, de, de ilyen pólózás nem. Beszéljünk még a, az élő fellépésekről. Hogy, hogy ott milyen vizuális anyagok fordulhatnak elő, ugye már korábban azért némileg említettük itt a különböző vizuális eszközök, VJ, ezeket azért picit így jobban elkülönítjük, hogy, hogy pontosan mit csinál egy VJ, illetve milyen, milyen jellegű elemek tudnak előfordulni, mikor reagál a zenére, mikor hmm. nem. Jellemzően ez mondjuk teljesen artist choice, az, hogy mikor mit használ az ember, vagy vannak egyéb paraméterek is, amik meghatározzák, hogy mikor milyen vizuális eszközöket ö, használnak egy, egy artist vagy egy produkció mögött. Uh-huh. Amikor ö, még, még egyetemen, mikor így, ö, hogy egyre több videóklipet készítettem, akkor így úgy voltam vele, hogy úristen, én, én VJ-zni szeretnék, vagy az egy ilyen következő lépcsőfoka lesz annak, hogy, hogy megint csak a zenével valamilyen vizuális felületen dolgozhassak, és így nagyon vágytam rá. Aztán idővel így 
ahogy így jártam bulikba, így rájöttem, hogy maga az a klasszikus vízsézés, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen folyamatzenére egy eszköztárral, tervezett vagy nem tervezett eszköztárral folyamatosan vetítünk valamit, játszunk lúpokkal, lefekteljük őket, egymásra pakoljuk, montázsokat készítünk, stb. Ez úgy önmagában így nem vonzott, vagy, vagy rájöttem, hogy fú, hát nekem ez, ez nem annyira izgalmas. És később találkoztam olyan, olyan performanszokkal, ahol, ahol így minden nagyon zenére történik, tehát, tehát nem, nem, egy, nem egy VJ dolgozott egy eszköztárból és ezeket pakolgatta, hanem, hanem így tulajdonképpen egy műsor volt megtervezve vizuálisan is. Tehát én itt választanám el a kettőt, hogy, hogy és, és nyilván majd azért jó lenne beszélgetni nagyon tapasztalt VJ-kkel is, de hogy, hogy nekem itt különül el a kettő, hogy, hogy, egy, hogy egy tervezett vagy nem tervezett műsorról van szó, mert ha eleve a zene vagy a, a, az előadásmód olyan, hogy nem tudom, egy DJ vagy egy vagy egy nem tudom, loop alapú, szekvencia alapú setup működő zenész adja elő a, a dolgait, ott azért ott, ott ugye benne van az a faktor, hogy hosszabb, hosszabb részek, rövidebb részek változik valami, változnak a, hogy máshogy pakolódnak a zenék egymás után, vagy más történik, és ezekre ugye nem lehet úgy felkészülni, hogy, hogy na, akkor minden taktusra van egy vizuál. Mm. Nyilván lehet ilyen checkpointokat belerakni, illetve ott is be lehet hozni azt, hogy valami audioreaktív, tehát mondjuk bekötik azt, hogy, hogy nem tudom, a kikre ott ugráljon valami, meg a mérete, vagy a színe változzon, stb. De hogy ezzel szemben van a másik oldal, a másik figyelet, ahol pedig nagyon takra pontosan van megtervező minden, és ott az azért tud működni, mert ott tudják, hogy nem lesznek hosszabbak azok a részek, amik a próbán voltak, minden, minden annyi idő alatt történik. De ezen belül még van, tehát hogy én eddig olyan vetítéseket, vagy olyan vetítéseket volt szerencsém készíteni, ahol nagyon pontosan meg volt a műsor, és tulajdonképpen előre megvoltak az adott zenei részekhez az animációk, és, és azok voltak indítgatva, és ott élőbe lehetett effektelni. De ha valaki nagyon pontos műsorhoz akar, vagy, vagy pontosabb műsorhoz akar, olyan vizuált, ami mégis ott élőbe történik, akkor erre jók az ilyen real-time generált audioreaktív megoldások, amik, amik tulajdonképpen ilyen programozott rendszerek többnyire nód alapon működnek, és, és, és akkor ott, az ott, ott történik élőbe, és mégis minden zenére történik. Kérdés persze, hogy, 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 hogy ez a műsor nagyon jó, hogy élőbe történik a vetítés, meg élőbe reagál minden mindenre, de ott is, hogyha maga a zenei rész nem változik, tehát hogy minden műsorban minden ugyanúgy hangzik el, akkor igazából könnyen lehet öncélű az, hogy valami audioreaktív, és, és igazából azért audioreaktív, mert azt közlöm, hogy jaj, én meg tudom csinálni, hogy audioreaktív, tehát akkor igazából ezt előre is meg lehet csinálni. De hogyha van valamennyi játéktér a magába a zenébe is, hogy, hogy 
hogy ott nem tudom, modulárra tekerget valaki valamit, vagy, vagy nagyon komoly szinti park van, és akkor, és akkor abból kerekedik ott végül egy műsor, akkor működik az is, amit először mondtam, ez az eszköztárból építkezés, vagy működik ez a real-time generált dolog, és nyilván még ott van, amikor már a színpad be van építve tulajdonképpen mondjuk lámpákkal, LED csövekkel, bármi ilyesmi, és akkor ott is az is ilyen programozott setup, ami nem tudom, ott játszik egy dobos, és amúgy triggerelők vannak a, a, a dob felszerelésre rögzítve, és akkor na azt így látja a néző, hogy igen, megüti, akkor az villog, meg nem tudom. És szóval ebből is sok átfedés van, de én így ezt a, ezt a két végletet mondanám, hogy van a klasszikus VJ, meg van, van az, hogy ilyen nagyon megírt performance-hoz, vagy megírt műsorhoz készítünk vizuált. Uh-huh. No, akkor a végére van még egy témánk, eh, amit szándékosan a végére hagytunk, mert hogy te valójában nem csak eh, grafikai anyagokat készítesz, illetve animációkat, hanem van egy saját zenei projekted is, ami igazából ugye később jött, mint, mint a, a, a képi eh, világ. Uh, hogy érzed, hogy mennyiben Más mondjuk a te workflow, de ahhoz képest, mint hogyha, mint hogyha nem lennél grafikus, hanem csak simán az elét elkezdted volna csinálni, illetve egy mennyivel, mennyivel másabb szerinted az a zene, amit, amit te így csinálsz. Amit egyébként a hallgatóknak mondom, Onakom a projekt neve, hogyha valaki szeretne ráhallgatni. Igazából a, a zen, igen, nem olyan rég jött így a zene, mert hogy zenével kezdjék foglalkozni, és és ez igazából a, a sok-sok zenei projekt, a zenéhez köthető projektemből fakad, hogy, így, hogy úgy éreztem, hogy ja, hát ilyet én is szeretnék csinálni, meg, meg, meg előadni, és hogy milyen izgi így hangokat készíteni, kísérletezni. És igazából ami, amiket képekben kész, vagy képeket készítek, borítókat, animációkat, azokat szerettem volna átfordítani tulajdonképpen hangokká, és, és hát persze féltem nagyon tőle, hogy, hogy úristen, hát ez egy tehát semmi zenei előképzettség, semmi ilyesmi hátterem nincs, és hogy ez most így most menni fog, vagy, vagy, vagy úristen mi lesz. De próbáltam úgy tekinteni erre az egészre, hogy, hogy, hogy egy újabb eszközként, tehát hogy, hogy a, a, a cél, vagy így a hangulat, amiben szeretnék mozogni, az így megvolt. Tehát volt egy ilyen fixebb elképzelés, hogy, hogy milyen jellegű dolgot szeretnék készíteni, és igazából eszközt próbáltam tanulni, vagy megtanulni, vagy, vagy felszedni újabb skilleket, hogy, hogy, hogy ezt meg tudjam valósítani. És, és hát meglepő módon így közben nagyon sok áthallást áthallást éreztem így a, a zene, meg a vizuális dolgok között, meg a programok között is, és emiatt így könnyebb is volt talán megtanulnom mondjuk az Ableton használatát, vagy a pluginok működését. Tudsz erre példát mondani? Például a, a sampling technikák az, az ilyen volt, hogy 
hogy a videóvágás, meg így a, a zenére vágási dolgai miatt, tehát hogy, hogy ja, hát nagyon zenére történt minden, így a, ugye a videoklipeknél is, meg a, a vizuáloknál is, ugyanezek a technikák igazából a hangokkal is működnek, vagy, vagy ja, azt éreztem, hogy, hogy ugyanúgy most vágok, mint egy videót mm. vágnék, csak most hangokat, és, és torzítom ezeket a hangokat, mint ahogy a, a, a videót így effektekkel, vagy, vagy random paraméterekkel, mert hogy mondjuk az, hogy három, három elefót egymásba kötni úgy, hogy az, egyik, az egyiknek a paraméterét, a másik a másiknak a paraméterét ö, ö, módosítgatja össze-vissza, azt ugyanezt csináltam, vagy csinálom így ö, vizuállal is. Ö, volt, egy, volt egy projektem, amiben ö, hogy készült egy zene, amiben granulár szintézist használtam, és, és ehhez mondjuk a vizuál, vagy a borító az úgy készült, hogy, hogy akkor tulajdonképpen animációs technikával lemodelleztem a granulár szintézisnek, vagy a granulár szintének a működését. Mm. És ahogy a granulár szinti egy meglévő hangból mintázva készített egy újat, ugyanezt a metódus, vagy metodikát lemodelleztem, és, és egy borítót mintázgatva építettem egy új borítót. Tehát így igazából így tök jó ilyen, ilyen átfedések vannak, és, és, és lehet így mergelni a technikákat. Úgyhogy így meglepően sok, sok hasonlóságot találtam a kettő között. Meg hát, meg hát a Igazából az, amit nekem a képek is így hoznak hangulatot, így a, a zene is ö, ugyanígy számomra ilyen, ilyen hangulatfestés, mm. ö, csak más, más módon. De, de hogy ne, nekem, nekem ugyanazt eredményezi tulajdonképpen. Tomi, nagyon szépen köszönöm azt a beszélgetést. Én is köszönöm. Nagyon izgi volt, és nektek is köszönjük, hogy végighallgattatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok.